0: Nein, nein das, das, das war jetzt auch wirklich nur ein Einwand für, für Natürlich die, die, die Sportler. Für Sportler für weil ich muss sagen, das, das hält sich trotzdem fest, dass die Leute sich ja. denken, naja, aber wenn, und das ist klassisch, das ist gerade im Kraftsport, glaube ich, überhaupt nochmal dominanter, diese Grundeinstellung, dass man sich denkt, also wenn 200 Gramm gut sind, wie gut müssen dann 300 also, Gramm ja, sein? Ja, das stimmt. Das, das ist immer dieser, dieser, und das Lustige ist, was, was sehr interessant ist, ist ich glaube oft, dass die Leute, wenn sie das dann machen, hat man kurz einen positiven Effekt, aber eigentlich meistens nur durch das Kalorienmehr. Also mhm. dadurch, dass du einfach halt bewusst mehr Kalorien zu dir nimmst, hast du im Kraftsport automatisch meistens mal ein bisschen einen Push. Mhm. Und das droppt dann immer automatisch ab mit den ganzen Negativerscheinungen, die, da, die daraus mhm. halt dann entstehen. Und das andere, was ich halt auch sagen muss, was für, unseren, für unsere Gesprächsreihe vielleicht auch relevant ist, was einem als Jugendlicher natürlich völlig egal ist oder vielen. Vielen, vielen Gott sei Dank eh nicht mehr, aber dass es halt auch wirklich schwierig ist, diese Mengen Eiweiß in einer ethisch vertretbaren Variante zu mhm. sich zu nehmen, also da meine ich jetzt nicht einmal unbedingt, dass ich bin jetzt kein, kein Veganer und auch kein Vegetarier, bei Gott nicht, aber, aber diese Mengen, die ich dann zu mir nehmen muss, das funktioniert dann einfach immer und das ist auch immer der Klassiker, die Leute kaufen sich einfach mal 10 Kilo Händel und, und, und das heißt, das geht über und das ist nur und dann halt meistens sinkt dann automatisch auch immer das Geld, das ich ausgebe, weil keiner gibt dann mhm. aus für wahnsinnig glückliche Rinder, wenn er irgendwie 400 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nimmt, <lacht> <eben Okay. enthiel, lacht> sondern da, da kauft man dann doch lieber im Großhandel und das ist halt und da sind wir dann auch wieder bei der, dem Diskussionspunkt, wie viel Negativstoffe ich dann eigentlich zu mir nehme, zum Decken dieses Proteins. Mhm weil lauter Legebatterie Händel und frist oder sonst irgendwas. Ja. und Stimmt. Also um die Mengen irgendwie zu bewerkstelligen, brauchst du einfach fast nicht Du kommst
1: nicht um relativ viel tierische Lebensmittel ja. herum. Ja, und das ist vielleicht, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Schlagwort. Ne? Wie, wie, wie ist da unser Zugang dazu? Was können wir jetzt aus heutiger Sicht sagen? Ich meine, es gibt jetzt hier nicht viele Erkenntnisse. Wir haben bei den Allgemeiner bei der Besprechung der Makronährstoffe auch schon erwähnt. Es gibt schon, ich würde sagen, es ist gar nicht mehr so stark wie noch vor zehn Jahren. Aber Proteine oder proteinreiche Lebensmittel werden schon sehr gepusht, sehr gehypt, sind im ja. Lebensmittelhandel sehr präsent oder High-Protein-Yogurt. High was mich
0: da so ganz kurz, ja. was, ich, was mich da immer irrsinnig stört ist, wenn Leute Proteinen bewusst leben wollen und dann, darum ist ihm dieses Zählen immer oft wichtig, ist, wenn ich so ein Nahrungsmittel auswähle, und das stimmt, Protein ist ja mittlerweile fast ein Marketing-Gag, mhm. in Wirklichkeit. Das ist ja den Leuten völlig, also dem Nahrungsmittelhersteller ja, ist ja bin, eigentlich ja. völlig wurscht, das soll halbwegs gut schmecken, ein bisschen billig sein und sich gut verkaufen, mhm. aber wenn Protein draufsteht, dann ist das schon mal gut. Und ich muss sagen, es gibt wahnsinnig viel Nahrungsmittel im Supermarkt, da steht extra High-Protein drauf. Mhm. Und wenn ich dann schaue, ist das, das eigentlich das geringste Makro, das drin vorkommt. Mhm. Also da ist dann wahnsinnig viel Zucker genau. drin, teilweise genau. relativ viel Fett. Das ja. ist genauso wie, wie Proteinriegel. Wenn, ein, wenn ich einen Proteinriegel kaufe und Protein ist nicht das, der Hauptmakronährstoff in diesem Produkt, ja. Sondern es ist eigentlich ein Dattelriegel, der Spuren von Hanfproteinen enthält. Dann sind wir wieder nicht bei dem, was wir vorher schon gesagt haben: genau.
1: Hormongleichgewicht,
0: oder? Weil also. sobald die Kohlenhydrate
1: wieder im Vordergrund sind, wirkt das wieder dementsprechend. Genau. Ja. genau, da kann ich dabei pflichten, weil, wenn du ein Lebensmittel herstellst, also ich weiß ja, das von, von diversen Produktentwicklungen, 20% der, des Kaloriengehalts muss aus Protein sein. Und dann kann er das als High-Protein-Produkt positionieren. Bei 20%, okay. 20%. Also das heißt, ich, ich gebe da vollkommen recht, sämtliche Riegel, sämtliche crunchy Müsli, was immer da am Markt ist, das muss ja jetzt nicht ein ausschließlich proteinreiches Lebensmittel sein. Und ich okay. glaube, der Kunde versteht das aber ein bisschen darunter. Weil er dann, oder manche Kunden, ja, da steht ja, drauf ja, und dann denkt man sich, und ich glaube, es ist Protein. auch oft so ja. diese,
0: diese Auswahl. Das ist so ja, wie, ja. Und da gibt es so Schlagwerte, jetzt ist halt glutenfrei, proteinhaltig und genau. fettarm. Genau. Sind oft für die Leute, wo sie sich denken, das klingt nach einer wirklich guten Wahl. Das sind die neuen Qualitätskriterien <lacht> Qualitäts geworden und daran orientiert man ja. sich. Aber ich meine, zu diesem
1: Thema zurück. Ja, es gibt, wir, wir wissen es gibt pflanzliche und, und tierische Lebensmittel. Ja. Ja, mit einem teilweise hohen Proteingehalt und ich glaube für, für, für die Leute jetzt, das ist immer schon ein heißer Diskussionspunkt, wie wo orientiere ich mich? Ja, das heißt, man wird ja mit dieser veganen Menia konfrontiert, man wird mit, mit Low-Carb-Ernährungsformen konfrontiert, ketogene Ernährung, High Protein, was auch immer. Und wie, wie kann ich mich da jetzt eigentlich orientieren? Und das ist ja natürlich ein, das ist schon eine, eine sehr, sehr spannende Diskussion mittlerweile. Und was du vorher gesagt hast, also jetzt vielleicht auch ein, ein riesiger Unterschied, und das steckt ein bisschen in dem, was du angesprochen hast mit diesen sogenannten High-Protein-Lebensmitteln. Äh, wenn du hohe Proteingehalte realisieren willst in der Nahrung, dann ist das natürlich wesentlich einfacher mit tierischen Lebensmitteln. Warum? Weil tierische Lebensmittel, und da können wir eigentlich alle nennen, also von Fleisch über Fisch über Eier über Milch. Produkte auch, Käse zum Beispiel, allen ist gemeinsam, dass sie einen recht hohen Proteingehalt haben, bei gleichzeitig manchmal niedrigem, manchmal höherem Fettgehalt, aber so gut wie keinem Kohlenhydratgehalt. Ja. Daher ist die Wirkung auf das Hormonsystem zum Beispiel, speziell auf das Insulin, das du vorher erwähnt hast, ein, ein, ein ganz konkreter, nämlich der, dass das Insulin sehr niedrig bleibt. Und das heißt, ich kann ja automatisch natürlich, wenn ein Lebensmittel jetzt sehr kohlenhydratarm ist, dann fällt es mir relativ leicht, das, die, die Proteine nach oben zu bringen. Ja. Wenn wir an die pflanzlichen Proteinquellen denken, jetzt konkret, wenn ich die genauso jetzt aufzähle da für die tierischen, das heißt Hülsenfrüchte werden eigentlich immer an erste Stelle gegeben. Zwei Personen, wir liegen da in einem Proteinbereich, der mit Fleisch durchaus vergleichbar ist, sogar höher ist. Wir haben sogar die Sojabohne, wir haben die Süßlobine mit einem Anteil von, von 40 Gramm, also 100 Gramm, das ist eigentlich doppelt so viel. Ja. Ähm, aber gehen wir jetzt zum Durchschnitt, also wenn wir alle Linsen und Bohnen in einen Topf werfen ja, und einen, einen, einen Strich drunter machen und so einen Durchschnittswert errechnen, dann sind wir wahrscheinlich bei so 22 bis 24 Gramm. Ist aber noch immer höher so als ja. Aber was ist bei den Hülsenfrüchten? Wir haben gleichzeitig einen, einen wahnsinnig hohen Kognitrat gehabt. Weil wenn ich jetzt äh, Erwähnen müsste die quellen, dann würde ich sagen: Ja, natürlich die Hülsenfrüchte. Die stehen mit Getreide an erster Stelle. Wir liefern irrsinnig viele Kohlenhydrate. Ja. Gleichzeitig sind sie aber die hochfavorisierte pflanzliche Proteinquelle. Das ist ein Riesenunterschied zur tierischen Quelle. Zweite Geschichte: Nüsse und Samen. Da bewegen wir uns schon so Richtung tierische Lebensmittel. Weil wir wissen, Nüsse und Samen, allerdings auch nicht alle, ja? das ist die Cashew-Nüsse, ja, das, das ist eigentlich ist große, ein ja. kann man schon fast ja. sagen, oder Hülsenfrucht ähnlich, ist sogar botanisch gesehen auch Hülsenfrucht, aber grundsätzlich eher protein fettbedont, fettbedont und protein äh, bei gleichzeitig relativ niedrigem Kohlendartgehalt, Nachteil von Nüssen, wir können ja nicht viel essen davon. Also wir können jetzt 100 Gramm Nüsse, jetzt sind wir gleich zu 100 Gramm Emmentaler, da wird einem schlecht. Ja. Da wird dann einen Durchfall kriegen. Das heißt, Nüsse haben irgendwie sowas ähnliches wie, wie leichter Snack oder Topping oder Ergänzungswirkung. Also es ist sinnvoll, Nüsse irgendwo dazuzugeben, weil ich kann dann sogar
0: diese, diese Proteinqualität verbessern. Ja. Beziehungsweise, Und, beziehungsweise weil du gesagt hast, ähm, hm. Man kann nicht zu so viel essen, bei Nüssen kommt dann halt auch oft wieder dazu, wenn ich jetzt die Gesamtkalorienbilanz mm -hmm. sehe, dass ich halt durch die Fette da mich dann da relativ rasch rausschieße. Genau. Und wenn wir jetzt die, die, die dritte Quelle,
1: also neben Nüssen und Samen, also zum Beispiel sowas wie Sonnenblumenkerne, Hanfsamen, nur zwei Beispiele zu nennen, Hülsenfrüchte haben wir als dritte Quelle eigentlich ausgewählte Getreidesorten. Die sind natürlich sowieso unsere Kohlenhydratquelle. Ja. Aber wir können Hafer, Amaranth, Quinoa herausnehmen und sagen, okay, da sind wenigstens 14, 15 Gramm, je nach Ernte, auf 100 Gramm. Ja, ja. Gut. Und die vierte Quelle sind grüne Blätter. Ja. ist natürlich jetzt, Mengen an, an Eiweiß braucht man sich nicht erwarten. Wenn ich jetzt an die Brennnessel denke oder den Mangol, ich meine, das besteht zu über 90 Prozent Wasser. Das heißt, wir sind in einem sehr geringen Bereich, aber fairerweise muss man sagen, die Qualität ist recht gut, aber es hat ja auch einen Zusatzcharakter. Beziehungsweise,
0: was mir da immer gefällt, das sieht man ja dann schon oft, wenn man sich so vegane Boostings mhm. anschaut, dann wird ja doch manchmal verglichen, dass weiß ich nicht, also manche pflanzlichen e -E weiß ich nicht, Protein, also Brokkoli zum Beispiel mehr Protein hat auf so und so viel Gramm genau. als irgendwas, ja. da muss man dann halt auch immer sich real anschauen, wie viel Gramm kann ich von was essen. Genau, Weil und das ist, wird bei Brokkoli auch ein bisschen schwer also das ja. ist ja. erschöpfend das
1: muss man auch immer fairerweise sagen ich meine meinetwegen, wenn wir bei den grünen Blättern sind ja, und das ist ja eh ja, dann, dann gibt es natürlich die Algen also sagen ja. wir jetzt mal ja, Algen ja. Gemüse dazu aber da sind wir bei einem ähnlichen Punkt genau das was du über den Brokkoli gesagt hast ja, die Spirulina-Alge zum Beispiel mit der beschäftige ich mich relativ viel die Spirulina-Alge hat immerhin 60 Gramm auf 100 Gramm das ist, ja das ist Wahnsinn, ja. der dreifache Wert von Fleisch das könnten wir jetzt einmal da so hinschleudern. Aber wie viel Spirulina können wir essen? Ich meine, ich kann das sagen, also wenn du jetzt besonders äh, offen bist gegenüber einem gewissen Geschmack, <lacht> dann kannst du gefallen. maximal 5 Gramm essen. Aber das ist eh wirklich was für Hartgesottene. Ich meine, da kannst du 5 Gramm Spirulina-Pulver in irgendeinem Smoothie geben oder fruchtsaft. Und dann die Augen zu Machen. Oder eher nicht fruchtsaft, weil dann bist du wieder in dem in dem, in dem, in dem Kohlenhydrat-Ding. Äh, Aber im Grunde genommen ist das alles. Ich meine, es sind 5 Gramm und nicht 100 Gramm Spirulina.
0: Ja? Aber wäre das dann sowas, wo man sich denkt, das wären vielleicht so, wenn hm. man sich jetzt an Proteinergänzungen denkt, oder ich weiß, du arbeitest ja jetzt auch an so verschiedenen Varianten, wie man Spirulina verwenden kann, für irgendwelche hm. Snacks und sonstige Dinge, wäre das dann sowas, sozusagen eine Proteinquelle der Zukunft, die man eigentlich halt in die Ernährung reinschummeln muss. Ich meine, genau. im Vergleich ist ja, Molkeprotein ist ja auch faszinierend, weil Molkeprotein ist ja jetzt quasi das, der Protein genau. den jeder zu sich nimmt, wenn man sowas zu sich nimmt. Die ist auch überall drin in allen Regeln und um was weiß ich was. Und war ursprünglich ein Abfallprodukt aus der, also Molke ist ja mehr so ein Abfallprodukt aus mhm. der Milchindustrie, genau. wo dann irgendjemand draufgekommen ist. Könnte man ja eigentlich weiter Aber das heißt, das schummelt genau. man dann eigentlich auch so rein und hat Stimmt. eigentlich dann. Stimmt. Und theoretisch wäre das nur die ethisch wesentlich interessantere genau. Variante, wo
1: ich sage, ich habe genau. eigentlich eine Pflanze. Genau.
0: Ich meine, um, um das vielleicht, jetzt, jetzt habe
1: ich da diese pflanzlichen Eiweißquellen äh, irgendwie jetzt, jetzt kurz so beschrieben. Ähm, ich, ich will natürlich nicht, dass der Eindruck auch entsteht, okay. Also wenn man da jetzt so zuhört ist, naja, die tierischen Arbeit haben dann eine wesentlich bessere Qualität. Aber ich muss jetzt kurz nur der Vollständigkeit halber dazu sagen: Hülsenfrüchte, wenn wir da zurückkehren, es gibt schon drei Produkte, die sind in etwa vergleichbar mit den tierischen. Und zwar Lebensmittel, die tatsächlich einen sehr sehr niedrigen Kohlenhydratgehalt haben und ein bisschen so das Erfüllen, was Fleisch repräsentiert. Ja. Das ist konkret Tofu und Tempeh als Säuerbohnenprodukte. Das sind beide, ich meine, die kann man vergleichen mit Schafkäse oder mit Fleisch. Schwierig, aber, aber jetzt sagen wir mal, Schafkäse ist, glaube ich, ein gutes... Du meinst äh, jetzt vom, 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 vom Nährstoffgehalt? Also vom Nährstoffgehalt, ja. Also das heißt circa so vom Fettgehalt, vom Proteingehalt und bei gleichzeitigem sehr niedrigem Kohlenhydratgehalt. Und das dritte wäre Seitan oder Weizengluten, aber das ist natürlich jetzt in Zeiten wie in Zeiten von Glutenfreiheit Freiheit, Gluten, Sensitivität oder ähnliches. Ist, ist das jetzt sehr verschrien und hat ja fast wirklich eine.
0: Ja. ja, aber der, ist wie, der hat ja. wirklich seit dann hat gelitten. Wobei ich muss ich sagen, es gelitten. schmeckt ist nicht schmeckt gut. Schmeckt wahnsinnig gut. Ist gegenüber Tofu. Ich liebe es eigentlich geschmacklich. Viel, viel besser. Aber, aber hat ein bisschen, hat ein bisschen gelitten. gelitten. Aber
1: das nur der Vollständigkeit halb. Also diese Produkte.
0: Könnte man, könnte man dann theoretisch sagen, wenn man sich das jetzt so anhört, wenn ich jetzt, wir haben ja vorher gesagt, Protein muss eigentlich immer so der, der Basisbaustein sein und ich spiele dann mit Fett und Kohlenhydraten. Ich würde mhm. immer sagen, das ist ein bisschen... Typenabhängig. Ja. Also da gibt es sicher einen Genotyp, der, der mehr für mhm. mehr auf Fett anspricht und Kohlenhydrate schlechter verträgt und umgekehrt. Mhm. Ähm, aber könnte man dann eigentlich eher sagen, das heißt Leute, die und das ist jetzt glaube ich ein Punkt, der, der, der viele dann ärgert, aber ich glaube es trotzdem, dass Leute, die Kohlenhydrate gut vertragen und auch gerne mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen für irgendwelche Leistung oder aus seelischen Befinden oder sonst irgendwas. Mhm dass eigentlich dafür leichter wesentlich weniger tierische Nahrungsmittel zu sich nehmen können, sollten, könnten. Also ich finde oft so von da, auch wenn mhm. da man sich jetzt die Makroaufteilung in der Natur anschaut, wäre das schon so, mhm. dass, weil wenn ich tierisch esse, habe ich automatisch einen höheren Fettanteil. Ja, automatisch. Also kommt natürlich an, ich kann jetzt sehr magere tierische Sachen essen, genau. aber wenn ich jetzt... Bei vielen vernünftigen tierischen Nahrungsmitteln habe ich automatisch einen höheren mhm. Fettanteil, wo dann Fett automatisch auch eine relevante Energiequelle wird und ich vielleicht mit den Kohlenhydraten ein bisschen spielen muss. Weil mhm. ja, gesehen, währenddessen, wenn ich sage, okay, ich gehe den, die, den, den pflanzlichen Weg eher, dann muss mir bewusst sein, dass ich dann halt vielleicht die, die Fette eher so auf die essentiellen Sachen genau. reduziere, dafür halt mehr Kohlenhydratanteil genau.
1: habe. Ich meine, insgesamt glaube ich, ja, ich glaub, was oder mir fällt auf, dass immer viele interessiert, na gut, wie woher hole ich mir jetzt das Eiweiß? Wenn wir viele Dinge berücksichtigen. Also, weil wir können ja zum Beispiel dieses ganze Thema ganz pragmatisch ernährungsphysiologisch abhandeln. Oder weil da müssten wir ja nicht sagen, oder ich weiß nicht, aus meiner Sicht, ich glaube, du vielleicht erst recht, aber, aber ich denke, die tierischen Lebensmittel sind ernährungsphysiologisch schon interessanter ja, vom Output. Das können wir, glaube ich, jetzt noch immer sagen. Äh, wenn, das ist jetzt rein ernährungsphysiologisch. Äh, wenn wir allerdings jetzt ethische, ökologische, ja. soziale Aspekte mit einbeziehen, und das wäre ja dann sozusagen immer diese berühmte ganzheitliche Sichtweise, oder, oder wenn wir das alle aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen, dann kommen wir wahrscheinlich schon zum Ergebnis... Dass, die, ja, dass es so ein, ein gesunder Mix ist. Also für die, die sich für eine vegane Ernährung entscheiden, ja das ist ja wunderbar, mehr als legitim, aber die sind dann schon insofern, weil das hängt schon vom Körpertyp auch ab, die sind dann schon gefordert, ähm, gerade auf, auf diesen Eiweißpart besonders Wert zu legen. Also das heißt, auch zusätzlich gefordert, dass man einen gewissen Kalorienanteil auch über Fett abdeckt, weil ja. sonst wird es automatisch Kohlenhydratlastig. Ich kenne niemanden, der vegan ist, ja. der nicht eine komplette Kohlenhydratlastigkeit hat. Auf Dauer. Geht auch fast Das ja. also Ist wirklich schwierig. Also wie verstehen diese Keto-Vegan-Variante. Ja, also Keto-Vegan,
0: Hut, ja. Hut ab vor jedem, der das ja. irgendwie schaffen kann, weil das ist... Also also nur
1: zur, zur Erklärung, Keto-Vegan bedeutet ja dann Kohlenhydratfrei Kohlenhydrat und, und, und unter, wie, wie jetzt jetzt, könnte man mal die ganzen pflanzen Lebensmittel analysieren. Fett, wo? Avocado essen? Naja, ich Tag. muss das sagen, kann.
0: also Keto-Vegan hat für mich, wenn dann nur ein, also ethisch ja, aber hat jetzt für mich, wenn nur irgendwie so wirklich so einen Platz, wo man das hintun könnte, ist, wo ich sage, wenn wir mal irgendwann länger über Keto reden, kann ich da länger drüber reden, aber ähm, es gibt ja dann doch einige medizinische Untersuchungen, wo man sagen kann, dass das, dass das Weglassen von Glukose einen, einen vorteilhafte Entwicklung bei gewissen Krankheiten mhm. hat. Also therapeutisch, also so wie zum Beispiel dann, bei Krebs oder bei, bei vielen entzündlichen Prozessen, wo man wirklich sagt, man macht jetzt keinen Einschnitt aus, weil das so lecker ist oder weil ich glaube, dann bin ich besser sportlich oder schaue im Sommer toll aus, sondern wenn es wirklich um irgendwas geht, wo man sagt, okay, es wäre jetzt interessant, das wirklich wegzulassen. Jetzt gibt es aber natürlich auch so ein, Sachen, da wäre jetzt auch wieder Krebs das Thema, wo man dann oft diskutiert, wie viele tierische Nahrungsmittel wirklich dann gut bei manchen Sachen sind. Also gerade bei Darmkrebs sind da ja oft mhm. Themen und Studien, auch mhm. was für sich was. Und wenn ich jetzt, und das kann ich halt nur meines Erachtens nach halt nur bei Keto, weil halt Fett einfach anders funktioniert. Wenn ich jetzt ein Körpertyp bin, der jetzt Leistung total nach hinten stellt, Geschmack total nach hinten stellt und es geht nur um Funktion, dann kann ich sagen, dass ich von mit Fett relativ lange relativ mhm. gut bin ich auch. kann, Bin ich auch. das heißt, ich kann, da gehen wir dann meistens von Konstrukten aus, wo man sagt, ich faste sehr viel, esse vielleicht eine Mahlzeit am Tag und die ist dann zu 80% Fett, dann sind möglichst irgendwelche Pflanzenstoffe drin und ein bisschen Proteinanteile, weil bei den Leuten, wo man wirklich so medizinische Ketose sucht, darf auch der Proteinanteil nicht so hoch werden, weil der mich sonst wieder quasi mhm. aus meiner medizinischen Ketose rausschießt. Genau. Und das ist wirklich das Einzige, wo ich sagen würde, da würde ich mich vielleicht in sowas reinsteigern. Okay, und so. So. Sonst muss Gut, ich sagen... Das ist, ist eigentlich das, viel Art, das ist fast nicht durch nein, 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 für den normalen Verbraucher. Und vor allem, wenn man mehrere Sachen am Tag isst, also ja. wenn ich jetzt fünfmal am Tag esse, wird das ja. sehr schwierig. Aber,
1: aber nur jetzt, um das ein bisschen zusammen sowas nicht ich glaube, wenn man es aus wirklich diesen schon erwähnten Perspektiven anschaut, dann ist es für die Zukunft und vielleicht erübrigt sich das eh im Zuge des Klimawandels keine Ahnung, ja, wo man eher automatisch den Fokus auf pflanzliche Lebensmittel legen wird, oder Insektenprotein, Insekten -Protein wird auch Thema sein, dass es vielleicht sowieso so ist, ja, dass man, wie gesagt, pflanzliche Lebensmittel bevorzugt und ich glaube, aus, aus diesen Sichtweisen ist es, denke ich, schon ganz interessant, wenn man die, die, die pflanzlichen Proteinquellen jetzt, und wir reden über Protein, doch in den Vordergrund rückt. Ja.
0: Ich glaube, dann könnten wir das eigentlich, damit wir das Ganze dann auch so zum Abschluss bringen, sagen, ja. wenn man sich jetzt irgendwas mitnehmen soll, dann würde ich sagen, mhm. dass das eine wäre dieses Protein-Baseline für die Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, dass man sagt, mhm. diese sagen wir 1 bis 1,5 Gramm, genau. die man mal genau. täglich einbaut in seinem Leben, mhm man schaut, wo man dann tatsächlich andere Nahrungsentscheidungen treffen muss. Mhm. Wie gesagt, für die Leute ist das dann meistens noch nicht so schwierig, dass das Tierische nur überhand nimmt, weil bei den meisten geht es dann eher am Nerv. Aber vielleicht dann der zweite Schritt wäre dann, bei denen, die, die sagen wir mal, viel Protein zu sich nehmen, dass man sagt, 2 Gramm ist eine gesunde Obergrenze. Mhm. Was für wirklich, muss man sagen, also für die meisten ich natürlich, ja, und man muss jetzt auch sagen, weil es gibt sicher welche, die schauen sich das dann an, die kriegen Panik und denken, sich 2 Gramm, dann bin ich atrophiert. Aber <lacht> sondern ich muss wirklich sagen, also mit 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht ist man als natürlicher Athlet, kommt man überall hin, wo man mhm. hinkommen muss, möchte, so darf. Ähm, das heißt, Obergrenze, Unter, also Untergrenze, Obergrenze, dass man das circa mal definiert. Ähm, zu viel drunter lange Zeit ist nicht sinnvoll, zu viel drüber lange Zeit ist nicht sinnvoll. Und dann würde ich schon in den Raum stellen, wenn man sagt, wenn tierische Eiweißquellen, mhm. dann durchaus auf alle Fälle, nicht nur aus ethischen Gründen, aber jetzt auch aus nahrungstechnischen Gründen, immer schauen auf die Quelle, woher das kommt. Mhm. Und tierische Proteinquellen müssen mehr kosten wenn man bei tierischen Proteinquellen spart, ist das dann, dann, genau. dann geht es sicher eher darum dass man sich denkt, vielleicht doch lieber nur 1,8 Gramm oder 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dafür mehr ausgeben genau. als die 4 Gramm die eh keiner braucht genau. und das, genau. das Massenhändel und das, das Dritte, vierte wäre es dann ähm, dass sich jeder eigentlich überlegen sollte wo könnte ich eigentlich tierische Eiweißquellen durch pflanzliche sinnvoll ersetzen. Genau. Das finde ich gut. Das ist genau. Ich, genau. Ich muss sagen, wie bei allen Sachen, ich würde sagen, sowohl beim, wenn man jetzt mal Protein generell mal steigert, würde ich das den meisten Leuten halt vielleicht mal, dass man sagt, ich steigere zuerst mal konstant auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, mhm. pro Tag halte mhm. das eine Zeit lang und wenn das funktioniert, steigere ich vielleicht auf 1,5. Sukzessive. Ja. damit Weil die meisten Leute haben auch keine wirklich funktionierende Proteinverdauung noch und solche mhm. Sachen. Also, das ist manchmal nicht so gewohnt. Und bei pflanzlichen Proteinen würde ich das manchmal auch empfehlen, dass man die so einschleicht. Sukzessiv. Weil, ja. also genau. für die meisten Leute, wenn die jetzt probieren, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in Hülsenfrüchten abzudecken, das wird Geht dann schwer, hier sehr schwierig. Ja, das also, stimmt. Das stimmt. Aber das wäre, glaube ich, so. Ja, super. Aber ich finde, ich, das, das ist schon, dass ich würde sagen, jeder Mensch sollte sich mal grob seine Nahrung zumindest ein, zwei Wochen anschauen, schauen, wo befinde ich mich da. Genau. Und vielleicht das irgendwo in dieser Mitte zwischen.
1: Ich, ich glaube auch, das sind vorab einmal jetzt, glaube ich, ganz, ganz gute Infos. Wir können über das Protein noch. Viel, viel länger. Vielleicht machen wir sogar ein Protein Advanced. oder Teil 2. Eins, eins
0: muss ich noch sagen, weil das auch immer so Das kommt jetzt auch noch so ein Sportmythos, weil ich das immer sehr interessant finde, weil im Sport ist ja Protein überhaupt ein Markengeck. Also, das ist ja dann überhaupt alles. Und was dann auch sehr dazu kommt, ist das Thema Aminosäuren. Das ja, genau. Interessante ist, ist ja, jeder, jeder Kraftsportler, den ich kenne, der frisst dann eh schon irgendwie 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht weiß, hat alle Zustände. Und dann liest er aber, er muss die und die Aminosäuren extra nehmen. Da gab es dann mhm. eine Zeit lang immer ganz viele Aminosäuren-Kapseln und Getränke ja. und Ding. Ähm, jetzt noch eine, eine Frage. Würdest du sagen, dass wenn ich jetzt dieses sagen wir zwischen 1,5 und 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme, decke ich dann auch alle Aminosäuren ab, die ich brauche? Im ja. Normalfall. Ja. Gibt es irgendwelche, wo man sagt... Da herrscht chronischer also, Mangel. Also aus meiner Sicht nicht. nicht also wirklich, wenn, du, wenn, ja. du, wenn
1: du das machst, was du vorher schon hast, wenn du auf gute Qualität von proteinreichen Lebensmittel achtest ja, und generell ist.
0: Aber das ist nicht bei weitem. Das ist. gut. Das ist, ist, jetzt, ist jetzt ein schöner Abschluss, weil du es gesagt hast, ähm, bevor man sich dann die Gedanken macht und Aminosäuren da kauft oder ein besonders tolles Whey-Protein oder was weiß ich was, sollte man dasselbe Geld in bessere, genau. hochwertigere Genau. tierische oder pflanzliche Eiweißquellen ja. stecken, weil genau. das halt das ja. sinnvoller ist. Gut, ich ja, glaube, das waren die Proteine ja. und ja, danke, ich hoffe, es war was dabei. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com Für nähere
1: Fragen und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office@ at Urban